0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kembali teman-teman untuk book summary bagian kelima dari bukunya Carol E. dengan judul Reflection for Working Women. Terakhir sekali saya mereview buku ini sekitar tiga bulan lalu ya. Ya as a Working Woman jadi udah mulai benar-benar berasa itu jugglingnya dengan beberapa amanah dan tanggung jawab. Yang mana perlu untuk uh, saya khususnya ya uh, Sesekali merefleksi gitu, tentang tanggung jawab Tentang uh, beberapa tugas yang bukan hanya itu di pekerjaan gitu ya Nah jadi buku ini sebelumnya saya udah cerita Empat bagian sebelumnya tentang at home, company politics, working relationships, sama leadership Hari ini kita mau membahas bagian kelima yaitu teknik. Jadi maksudnya apa? Jadi ada beberapa hal teknis yang mungkin uh, kita sebagai wanita berkarir itu lupa gitu ya, tapi hal ini penting. Yang pertama uh, reward yourself. Jadi dibilangnya di sini in an ideal world all your efforts and achievements will receive recognition and rewards. Jadi idealnya effort kita terus beberapa prestasi kita di tempat kerja ya. Misalnya ngerjain pekerjaan on time bahkan tidak diminta kita menyelesaikannya itu harusnya kita bisa mendapatkan recognition dan rewards gitu ya, dapat penghargaan. Unfortunately, nah, tapi sayangnya itu enggak selalu ada gitu. Untuk itu, it's okay kalau misalkan Kita give our self recognition for our accomplishment. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita sendiri itu nggak usah nunggu dari orang yang menghargai. We have to start from us. Jadi kita kita duluan gitu yang menghargai diri kita. Uh, mungkin kita ngasih uh, apa ya kayak small gift gitu. Kalau misalnya kita udah menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu target. Jadi kita dulu yang harus ngetrit atau menghargai diri kita. Nah ini ada uh, contoh case-nya ya. di mana dia itu uh, awal itu sering procrastinate uh, procrastinate itu menunda-nunda pekerjaan jadi kayak nggak tahu kenapa mungkin kerjaannya dia kayak udah mulai boring gitu ya sebenarnya dia oke okay, ini namanya mbak carlotte ini kalau di uh, studi kasusnya ya dia seorang accounting dia sering procrastinate uh, kerjaannya sehingga menyebabkan permasalahan gitu uh, ditagi oleh atas ada dan segala macam lah nah akhirnya dia mulai memberi permisi uh, give herself permission ya yeah, to buy a small center shop or lotion each time she finish uh, project jadi dia ngasih kayak small reward untuk diri dia ketika dia uh, menyelesaikan kerja project-project kecil begitu nah ternyata nggak disadarin setelah dua minggu itu dia selesaikan banyak pekerjaan yang besar gitu bahkan dia mendapatkan Hujan dari bosnya. Nah, jadi itu bisa kita lakukan mulai dari di diri kita sendiri itu ya. Nah, refleksinya apa? Coba kita ingat kembali kapan terakhir kali kita meriwayat diri kita sendiri. Gitu. Ya mungkin rewardnya itu bisa kita beristirahat sebentar, atau kita membeli sesuatu yang kita pengen gitu, atau mungkin sekedar ice cream atau makan di mana begitu kan? Nah, itu juga bisa. tapi bukan berarti setiap hal-hal yang kecil pun harus di reward terus gitu ya. Nah, seterusnya make a list of tangible or intangible things you could offer yourself for the future reward. Nah, selain kita juga coba mengidentify kapan terakhir kita reward diri kita, kita coba membuat list apa ya kira-kira e, hal yang pengen kita kasih ke diri kita. Bahkan mungkin sekedar jalan-jalan, jogging atau ngelihat pemandangan apa gitu ya. Nah, itu juga bisa e, di dimasukkan sebagai reward untuk diri. Yang kedua, don't deal with home at work dan nah, sebaliknya. Jadi jangan bawa pekerjaan rumah ke kantor dan jangan bawa pekerjaan kantor ke rumah. Gitu. Kenapa? Karena dua-dua ada porsinya masing-masing. Di sini, uh, having family responsibilities and concern just has to make you a more understanding personal job. Jadi sebetulnya kalau kita punya dua posisi itu ya, both. Uh, kerja dan juga rumah itu sebetulnya ada benefitnya yaitu kita bisa belajar bagaimana membalancekan itu bukan membalancekan mengharmonikan ya terus juga kita bisa memahami orang-orang uh, lain di tempat kerja juga gitu. Nah refleksinya, uh, how many times in last week did you have to stop working on a task in order to deal with a problem at home? Jadi pernah nggak beberapa hari atau beberapa waktu ke belakang kita terganggu gitu kerjaan kita karena kerjaan rumah. Tuh. Gitu. Nah, terus kita juga pikirkan apakah memang semua itu harus kita yang ngerjain? Misalnya nguce baju, terus belanja ke pasar, masak gitu ya. Nah, apakah semuanya itu harus kita sebagai e, ibu atau istri yang bekerja yang harus menyelesaikannya? Nah gimana kalau misalnya kita coba divide Atau delegasikan pekerjaan itu Dengan family member yang lain Dengan anggota keluarga yang lain gitu. Atau bahkan it's okay Kalau memang harus meng-hire uh, Helper gitu ya Bantu misalnya kan itu kan bagi-bagi rejeki juga ya Next Beberapa hal teknis lainnya Yang perlu kita coba Pelajari sebagai Wanita yang bekerja itu just say no Jadi harus berani ini Kalau dalam psikologi asertif ya berkomunikasi asertif itu ya ketika enggak ya bilang enggak gitu karena terkadang kita mungkin terlalu overwhelmed atau burn out sampai ya kalau misalkan dalam bekerja itu kayaknya letih gitu kayak banyak banget pekerjaan gak berhenti berhenti gitu ya karena kita mungkin terlalu mengiyakan apa apa yang diminta gitu baik itu di tempat kerja mungkin Seharusnya itu bukan kerjaan kita, tapi ada yang minta tolong, ya udah kita iyain atau mungkin teman, misalkan ngajak kemana gitu, seharusnya bisa gitu ya, tapi e, bisa nolak, misalnya karena kita udah banyak banget kerjaan, cuman kita iyain atau mungkin e, yang remeh gitu ya, tetangga di kompleks misalnya. Nah kalau memang bisa kita say no, dan itu maksudnya nggak urgen-urgen banget, bisa kita ambil waktu untuk kita istirahat, ya udah nggak apa-apa, berani berkata tidak. Gitu. Jadi jangan yes man aja ya um, di sini oke okay, ada ada study case nya, Cuman saya nggak akan membahas itu ya intinya sama sih dia terlalu lelah karena dia terlalu memikirkan memikirkan orang lain nggak enakan orangnya sampai-sampai dia uh, apa namanya capek sendiri begitu ya bahkan ada beberapa uh, trouble di dia dan keluarganya gitu gara-gara dia terlalu mengiyakan hal-hal yang di luar gitu. Nah, jadi akhirnya dia belajar untuk berkata tidak. sini ada quotation yang bagus. By learning to say no, she says yes to life, to things she feels really matter gitu. Jadi ketika kita belajar untuk berkata tidak, kita berkata iya untuk the real our, li our life gitu ya. Siapa ya mungkin anak-anak Pasangan atau bahkan mungkin ya Temen gitu yang Jarang kita keep in touch gitu. Nah reflectionnya apa Beberapa hari Atau beberapa minggu terakhir Kita ngerasa overwhelmed gak Ngerasa capek banget gitu nah, Kalau memang iya coba di refresh lagi Di review lagi Why ya apakah kita terlalu mengiyakan semua kerjaan yang diminta Terus What would happen if you cut back your work hours and trim volunteer activities? Bagaimana kalau misalnya kita uh, ya udah cut back apa namanya hmm, tidak tidak apa What would happen if you cut back your work hours and trim volunteer activities? Nah jadi kalau misalnya kita tidak melakukan pekerjaan uh, kita instead of itu kita ng ngelakuin volunteer activities itu gimana? Ya otomatis kerjaan kita akan numpuk kan, kenapa? karena kita meluangkan waktu kita kepada volunteer activities tadi gitu. nah, seterusnya 10 years from now jadi 10 tahun dari sekarang itu kira-kira apa yang paling important untuk diri kita gitu. apakah uh, yang volunteer tadi, apakah pekerjaan atau family gitu. nah, jadi itu harus kita refleksikan oke, okay. seterusnya hal teknis yang harus kita take into account juga adalah tentang now when to let go Jadi it's impossible Eh salah dia bilang sini It's not possible to have it all in one time <tuh> Jadi ini sama ya mirip sama yang sebelumnya tadi Kita harus berani untuk mendelegasikan tugas kita Mengevaluasi tugas kita dan mengeliminasi bahkan Kalau memang hal itu tidak diperlukan jadi kita harus tahu mana yang important mana yang benar benar prioritas bagi kita gitu ya ya otomatis home and family kan jadi kita berusaha untuk uh, learn more about life love and laughter gitu jadi hidup kita tuh bukan hanya tentang pekerjaan tapi kita ada juga hal hal lain yang harus kita pikirkan dan prioritaskan itu ya caranya gimana ya kita arrange lagi itu responsibility kita atau tanggung jawab kita Dan kita fokus pada hal-hal yang benar-benar matters ya, benar-benar penting gitu Seterusnya, one thing at a time Sama, mirip-mirip yang tadi juga ini tentang set priorities ya Kita coba cari prioritas kita dan kita benar-benar stick into them Jadi misalnya kita udah buat prioritasnya apa, ya udah stick menyelesaikan itu gitu karena kalau misalnya kita terlalu mau mengerjakan semuanya dalam satu waktu dan ada hal yang mungkin uh, uncontrolled begitu ya. Jadi itu bisa justru merusak banyak hal yang lainnya. Contohnya apa? Misalnya kita dalam waktu yang sama uh, mau menyelesaikan pekerjaan deadline, habis itu kita mau mengajar juga, habis itu kita mau uh, ngajar-ngajar anak gitu ya misalnya nah itu akan susah gitu kalau misalnya ketika itu ada trouble misalnya di komputer wah itu bakalan benar-benar under pressure gitu kan jadi e, refleksinya adalah e, pernah nggak dalam beberapa hari ini atau beberapa waktu terakhir kita itu panik gitu ketika misalkan ngerjain sesuatu cepat cepet paniknya misalnya ada halangan atau mungkin ada trouble gitu ya ketika kita menyelesaikan pekerjaan nah kalau memang kita sangat cepat panik mungkin karena kita melakukan banyak hal dalam satu waktu gitu oke okay, next uh, hal teknis yang dua terakhir ya yaitu don't fear failure jadi jangan takut untuk gagal Ya udah kita kadang terlalu perfectionist ya sampai-sampai akhirnya kita eee um, menyusahkan diri sendiri begitu. Jadi give your yourself permission to fail. Jadi nggak apa-apa kalau memang kita udah berusaha maksimal, lalu misalnya ada kesalahan, ada kegagalan itu it's okay, that wajar gitu dalam prosesnya untuk kita uh, menemui kegagalan nah, yang terpenting gimana kita belajar dari kegagalan itu atau kesalahan itu biar tidak mengulanginya lagi. Dan terkadang justru kalau misalnya kita sudah pernah melakukan kesalahan, akhirnya kedepannya kita akan lebih hati-hati lagi gitu. Ya, nah ini ada uh, studi kasusnya di mana uh, seorang ibu-ibu ini dia bekerja lima tahun ya di flow floor designer ya toko bunga ya, yang mana dia ngerasa kayak jenuh gitu lama-lama. Akhirnya dia mencoba mengambil um, ya ini enggak nggak takut gagal ya dia mencoba mengambil langkah besar yaitu resign dan membuka toko sendiri itu karena dia merasa Jenuh tadi begitu. Ketika tiga tahun pertama dia ternyata tertatih-tatih gitu, tapi dia terus go on aja. Akhirnya ketika tahun keempat dan kelima dan seterusnya bahkan akhirnya bisa membuka cabang. Nah, jadi refleksinya apa? Kita ada nggak gitu secret dream yang kita benar-benar pengen, tapi kita takut gitu untuk mencobanya. Nah, coba di tarik kembali gitu mimpi-mimpi kita itu dan mencoba, jangan takut untuk mencoba ya, kita nggak tahu gagal atau gak kalau kita belum nyoba gitu kan terusnya ada nggak kira-kira 5 tahun atau 3 tahun terakhir ini kita tuh nggak mau mengambil sesuatu hal karena kita takut resikonya nah mungkin kita coba lagi mungkin ya, mungkin yang tadi itu beberapa dreams kita tadi gitu oke okay, nah ini bagian terakhir yaitu look the part Look the part ini adalah dress for the position that you want to have, not the one you already have achieved Jadi uh, ini lebih kepada hal teknis dari segi appearance ya atau penampilan. Kalau dibilangnya itu coba kita pakai baju itu yang kita pengen achieve gitu, bukan yang kita udah punya. Misalnya kita seorang uh, apa ya? Kita misalnya kayak saya seorang dosen gitu, saya pengen jadi konsultan. ber Uh, berpenampilanlah seperti seorang konsultan gitu. Kalau misalnya saya pengen jadi seorang konsultan gitu. Nah kenapa? Karena ini memang orang bilang don't judge the book by its cover gitu ya. Tapi it matters itu Kalau misalnya kita bajunya lusuh, jadi nggak mesti mahal ya. Bukan mahal sih. Tapi lebih kepada bersih, rapi, fresh itu kelihatannya. Kalau kita lihat sendiri kan, misalnya orang-orang yang di apa? pengadilan ya lawyer gitu itu rata-rata kan bajunya tuh rapi-rapi kan bahkan pakai jas gitu ketemu kliennya nah kenapa karena memang e, bagi mereka ya appearance itu great deal ya kalau misalnya kita di bank gitu kan kan profesional sekali gitu penampilan penampilannya orang akhirnya juga mikir oh ini nggak bisa main-main nih kalau udah penampilan aja profesional kayak gitu gitu nggak nggak sebarangan lah ya gitu nah Ini ada studi kasusnya dimana Mbak Koni itu dia di-hire sebagai administrative assistant ya Terus dia juga sama gitu ada beberapa orang ya tidak lama dari dia juga di-hire juga kan Nah tapi dia bingung setelah beberapa tahun dia kerja kenapa dua orang yang lain itu dipromosikan Lebih tinggi jabatannya setelah akhirnya dia coba introspeksi diri akhirnya dia nanya-nanya juga kan, intropeksi itu kan bisa nanya ke teman dan dia nanya ke bosnya nah rupanya salah satunya adalah karena dia pakai bajunya ya asal-asalan aja gitu, sedangkan dua temen yang lain tadi pakai bajunya itu rapi gitu ya sehingga lebih meyakinkan gitu untuk mereka diangkat sebagai mungkin manager atau supervisor begitu so refleksinya eh uh, kira-kira coba kita sendiri deh menilai penampilan kita dan tapi dari sudut pandang sebagai bos kalau misalnya kita bos punya anak buah yang seperti kita berapa yang mau kita kasih nilai gitu <coughs> oke okay. terus uh, what are some ways you can guide your employees to understand the need for a good appearance nah kira-kira apa sih galeras untuk kita mempunyai appearance atau penampilan yang baik itu Okay, mungkin sekian udah batuk-batuk ini tinggal dua terakhir Insyaallah kita bakalan diskusi tentang the day to day sama the big picture insya Allah yang terakhir oke okay, see you again